1: Hola, soy Sergi Pérez y te doy la bienvenida al podcast de Buceo. Aquí hablamos de lo que nos gusta, de las aventuras submarinas y especialmente de Buceo Técnico con la colaboración de Rolf Freeman de Aloe Radio, que en esta ocasión hablamos del miedo, de los miedos del buceo. Así que te dejo con la entrevista de la emisión que se hará en radio sobre
0: Buceo Técnico. Y miedo muchas veces o casi siempre diría yo esta se produce de forma soterrada silenciosa casi secreta no vaya a ser que la cosa se gafe y no pueda llevarse a cabo tener un proyecto de exploración eh, ya sea de cueva o de búsqueda y reconocimiento de un barco desaparecido o sea de su pecio conlleva cientos o miles de horas de trabajo fuera del agua recopilando información de todo tipo lo que ya existe y que otros antes dejaron plasmado en algún lugar y aquí todo siempre es poco la biblioteca o la hemeroteca el internet e incluso y aquí me consta que es uno de los bienes más preciados, el boca a boca de las gentes de la mar que saben exactamente lo que tú estás buscando Buceo técnico, más allá del límite también me consta, bucea en estas fuentes y muchas otras más así que que no se entere nadie presentado aquí en la radio del Buceo del Mar por el gran Sergi Pérez muy buenas noches, Sergi. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, bueno, eso te lo tendría que preguntar yo a ti, que en fin, que estás en pleno curro, ¿no? en plena temporada, estarás a tope. Me imagino. Sí, sí, la verdad es que estamos un poco desbordados con tanta,
1: tanta salida de buceo, cursos de buceo, bautizos de buceo, y las dificultades propias de la temporada, ¿no? De, de verano, de los motores que a veces pueden fallar, o de las botellas, o que los compresores se hartan de cargar botellas de tanta temperatura y, claro. y se paran por, por falta de refrigeración.
0: wow macho, esto sí que debe ser grave. Oye, ¿y no habéis pensado, eh, toda la gente que estáis ahí, a lo mejor sí lo habéis pensado, y estoy yo pasándome tres pueblos, eh, todos los centros de buceo que sois ahí en Cabo de Palos, macho, eh, porque tú estás en Cabo de Palos y estás en la zoía, claro, estás en dos sitios diferentes. No sé si los problemas son en ambos o... No, que estaba pensando un poco en, en una estación de carga colectiva, ¿no? Un poco, sí, en otros,
1: eh... en otros tiempos y en otras épocas hubiese podido ser factible la, la estación de carga colectiva. Eh, de hecho, se planteó y se habló de, de quitarnos los compresores de donde están, en los centros de buceo, para unificarlos entre diferentes centros en una, en una zona de carga. Pero mm. al final requiere de, de un espacio, requiere de una participación por parte de la administración para dejarte de ese espacio como ha pasado en Startit, que Correcto. la Generalitat les dejó un espacio del puerto para poder montar esa estación, esa mega estación claro. de carga, y, uh -huh. bueno, no, no coincidió, no se dieron las situaciones y no se llegó nunca a hacer esa, esa carga colectiva. Uh -huh. bueno, Pero el calor sí, sí. el calor no quita nada. O sea, el calor sigue siendo calor para nosotros, para las cargas colectivas y para, claro, y para todos para los compresores.
0: ¿no? Es, evidente, es evidente, estamos llegando a unas temperaturas macho... Pff ciertamente preocupantes, preocupantes. Bueno, pues eh, empezaba yo hablando un poco de, de aventura, y de aventura es un poco de lo que trata el mundo del buceo técnico.
1: Sí, de aventura y de riesgo. Uh -huh. Pero he llevado menos a la aventura y para tener un riesgo controlado, ¿no? Que esa es un poco la idea que tengo de. de, de de lo que hablábamos antes eh, fuera de micrófono y que podría ser eh, de interés para muchos de los buzadores que nos escuchan, ¿no? Y es la, uh -huh. es la, la gestión del riesgo desde la perspectiva de la seguridad eh, a través de, del control de, de lo desconocido y del miedo, por supuesto, ¿no? Y, uh -huh. y en ese sentido, pues, eh, se, se orquesta un poco la, la charla de hoy, ¿no? Y es hablar de ese miedo para que esté bajo control y que no sea una aventura en la que no sabes qué va a pasar ni por dónde te van a ser los tiros.
0: Uh -huh. pues qué interesante. interesante tema, sí señor. Me apetece escucharte. Bien, eh, porque
1: la verdad es que quien no ha tenido miedo alguna vez eh, debajo del agua? Y, y especialmente antes de empezar el buceo. Eh, como bien sabes, eh, el miedo es parte de, de nosotros, es una alarma que tenemos eh, bien diseñada para evitar eh, meternos en, en camisas once varas y en ese sentido, eh, cada vez que te planteas un buzo técnico, es precisamente eso, ¿no? Una, una alarma absoluta de, mm. de, de emergencia, ¿no? De decirte el cerebro qué estás haciendo o a dónde vas, ¿no? cuando vas a batir tu propio récord personal de profundidad. Y no hablamos de grandes profundidades. A veces simplemente es, no he pasado nunca de los 30 y voy a, por primera vez a planificar inmersiones eh, más allá de los 30. O incluso, eso yo lo he visto en, en buzadores muy aguerridos durante la formación que les hacemos a, al centro de buceo de la Armada, a que son uh -huh. buzadores, ostras, de... de que tienen el curso de asalto, que son buzadores de combate, que son buzadores de gran profundidad, etcétera, con muchísimas horas de experiencia y de repente te das cuenta de que alguien está allí eh, evitando entrar en descompresión porque les da miedo la descompresión ¿no? mm. y eh, en ese sentido eh, cómo puedes trabajarlo para evitar ese miedo y cómo puedes trabajarlo para crear la confianza de poder hacer las cosas de manera segura eh, que no te permite precisamente esa, esa actitud o esa con, falta de confrontación con el, con el miedo. Hmm. Es, es, es curioso. Eh, partimos también además de que estamos en un entorno completamente diferente al nuestro. Por tanto, hmm. nuestras reacciones instintivas son muy diferentes a las naturales que tendríamos eh, que tener debajo del agua. Eh, nuestras reacciones instintivas están diseñadas para reaccionar en un entorno en seco, pues eh, el que pegues un salto cuando eh, suena una bocina de camión, etcétera, ¿no? Y eso debajo del agua no nos, no nos, funciona correctamente, ¿no? Ya,
0: ya. Así como la, la un poco la, la manera de pensar y todo esto, ¿no? Y la reacción, que es un poco más, un poco más lenta, ¿no? sí, así. Sí, es lenta, De todas maneras también hay una, hay una, dicen que hay dos opciones, ¿no? O pegas el salto, que tú dices, o sea, la reacción de de inmediatamente de, de, de huir, de huida, o te quedas petrificado, ¿no?, y te pasa el camión por encima. <risa>
1: bueno,
0: espero que no, ¿no? <risa> Prefiero huir. Coño, Pero... está en imágenes, ¿eh? O sea, sí, no me sí, invento sí. nada. No me invento nada. Sí, sí. Bueno, ahí, <risa> lo decías
1: tú antes de quedarte, también eh, eh, influye mucho tu manera de, de reaccionar y de pensar. Obviamente esto es un mundo muy complejo, ¿no?, y que cada uno tiene una manera diferente y muy particular de, de reacción. Pero mm. eh, la doctora Mar Martina Carelli y otras personas con las que he hablado muchas veces me han comentado que estuvieron haciendo estudios sobre cómo cambian nuestras ondas cerebrales y, por tanto, cómo cambia nuestra eh, química y nuestra manera de, de funcionar eh, en nuestra cabeza cuando estamos sumergidos. ¿no? Y que, efectivamente, mm -hmm. eso también es un, un problema porque eh, interviene directamente en nuestras en reacciones y, y ella comentaba que habiendo, habiendo hecho estudios con la marina eh, italiana eh, habían estado probando y comprobando que el, el, las ondas cerebrales del cerebro se asimilaban o se acercaban hacia unas ondas eh, muy propias del sueño pre-REM durante mm. la inmersión. ¿no? Lo cual, claro, tu cerebro está funcionando en una, en una forma completamente diferente a lo que estaría funcionando de normal. Sí, sí. Y eso hace que estés como una especie de, de espacio onírico. Quizás esa sea la parte, ¿no? Rod, de que, que, nos, que nos atrapa mm. debajo del agua, esa sensación Justo. de estar soñando. Sí, sí, sí Pero puede que ser. puede hacer que te despiertes de ese sueño porque tienes un, un problema, tienes una situación que resolver. Y en ese momento uh -huh. te despiertas de, de, del sueño o quieres despertar del sueño y te ocurre como una pesadilla que no, no puedes despertar. Porque no puedes, el sueño claro. no es tal, sino que es una situación real en la que tienes que afrontar. Uh -huh. ¿no? Y tú no estás preparado uh -huh. para ello o no estás capacitado para ello. Entonces eh, pues... se convierte en tu peor pesadilla. Esto es mal asunto.
0: <risa> Eh, puede ser, puede ser, eh, Sergi, bueno, eh, tú ahora nos contarás algo más, eh, pero en, en, la, en mi breve experiencia <risa> en la incursión en el mundo en el mundo con techo, del buceo con techo, eh, he vivido un poco la sensación de, de la aceptación, ¿eh? de, de incluso de, de, de lo más extremo, es decir, es como estar, estar eh, rumiando y como preparándote para si ya no vas a salir más, ¿sabes? Una cosa así. <risa> pero desde la aceptación tranquila, ¿eh? de, de la suerte que te vaya a tocar. Esto. Bueno, no sé si es una manera dentro de, de
1: tus parámetros. Es tu manera <risas> quizás de afrontarlo, ¿no? También es, es, es tu capacidad que tienes para, para afrontarlo. Obviamente el, el, el miedo está ahí presente y lo gestionas de maneras muy diferentes. Yo creo que es Claro, todo, de todo esto es todo teoría, ¿no? Eh, no hay nada sí. realmente demostrable ni, ni nadie se ha puesto a trabajar seriamente en un trabajo sobre el estudio de este tipo de reacciones. Mm. Pero sí sabemos, por ejemplo, que, que ese miedo lo puedes ir eh, solventando y superando a medida que vas aprendiendo. O sea, la capacidad mm. que tienes de decir voy a hacer primero de todo una reacción a ese miedo eh, creándome o... o digamos, ganando la confianza mediante la formación Yo ¿no? hacer una formación concreta especializada uh -huh. de, de, de buceo que me permita entender qué voy a hacer y por qué lo voy a hacer y mediante el conocimiento puedo estar creándome mi propia estructura para, para vencer mis miedos ¿no? uh -huh. otra gente decide eh, simplemente enterrarlos o, o desaparecer ¿no? hacerlos desaparecer bajo bajo un manto de, de invisibilidad que no existe y después resulta que esos miedos pueden aparecer de golpe y porrazo eh, durante la, la inmersión y fastidiarte. ¿no? A mí, por ejemplo, una cosa que me, que me sorprendió cuando, cuando empecé a explorar en la cuba del Agua, que fue pues, pocos años más tarde del fatal accidente de, de la cuba del Agua famoso porque... Eh, ...perecieron dos eh, miembros del de, de GEAS, de la Guardia Civil... ...gente sí. con una sobradísima experiencia... ...gente con coraje... ...gente con, con mucha capacidad... Y, ...y de repente pues bueno, tuvieron una serie de, de vicisitudes... Eh, ...obviamente por falta de conocimiento... ...de experiencia en el entorno concretamente... ...y, y sobre todo de, de falta de preparación técnica que uh -huh. luego fueron resolviendo con formación precisamente y, y bueno eh, murieron los, los los dos miembros no de, de un teniente y un, y un cabo creo recordar y, uh -huh. y lo que es curioso lo que me sorprendió más de todo aquello fue cuando me dijeron que uno de ellos eh, lo recuperaron y todavía tenía aire en la botella ¿no? y, ¿y por curioso. qué ¿no? ¿y por qué por qué murió si tenía aire en la botella? Y, ...y básicamente... ...podríamos definirlo como que se murió de miedo.
0: Entiendo. ¿Sabes? Sí, Mientras sí. que
1: el buzador me, menos experto... ...tendió... ...a nadar alocadamente... ...hacia, hacia el agua cristina... Eh, ...pristina, o sea, el agua limpia... ...por tanto era uh -huh. la zona... ...en la que él no había pasado... ...por tanto no era la zona de salida... ...sino era la zona hacia el interior... ...iba navegando hacia el interior... ...y se quedó sin aire por desgracia y, y, y falleció ahogado eh, el otro buceador que tenía aire en la botella estuvo haciendo una búsqueda de, de la línea para salir desesperada y llegó un momento en que probablemente eh, su corazón dijo basta ¿no? de, 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 de las pulsaciones tan, tan elevadas y es algo que yo relacioné porque a mí me pasó algo parecido uh -huh. mi primera inmersión en, en cuevas seria fue explorando una cueva en Tarragona y, y, bueno, no tenía ni pajolera idea de bucear en Cuevas yo. Era buceador de, 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 de aguas abiertas, era instructor de buceo, era un chaval joven, con, con mucha pasión e ímpetu y con mucha gilipollez ¿no? y chulería, y, y me metí a explorar una cueva sin ninguna técnica, sin ningún conocimiento y sin el material adecuado. Y me pasó que me quedé atrapado dentro de la cueva, bueno, la línea se quedó atrapada dentro de la cueva y yo me encontraba que la salida hacia afuera era a través de un bloque más grande que una furgoneta. ¡Ostras! Y claro, digo, por aquí no puedo salir. Y recuerdo ¡Ostras! perfectamente cómo, cómo mis pulsaciones se empezaron a subir de una era...
0: El, 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 el momento, el primer impacto, no, te pegó, hay un, no se te contrajo el corazón de golpe, así, ¡pum! Um! Yo recuerdo perfectamente las palpitaciones en mi sien
1: pum, 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 de, del corazón que estaba palpitándome a, a toda pastilla, estaba subiéndome la presión arterial, me, bueno, se me estaba descolocando todo, tenía una inyección de adrenalina, de cortisol, de todo el sistema hormonal despipotado, precisamente por, por la situación de, de estrés y de miedo que en ese momento empecé a tener, y que dije, ahí va... Eh, recuerdo y, y, perfectamente. ¿y,
0: y cómo, ¿Cómo solventaste el problema? Bueno, mucho, yo en mi porque... caso Dios.
1: tuve una conversación conmigo mismo, ¿no? Y me mm. dije, Sergi, estás jodido, o sea, o, o, o te tranquilizas o de aquí no sales. Claro, esto es clave. Te tranquilizas o de aquí no sales. Y entonces empecé a buscar alguna solución y tuve la enorme suerte, porque eso no fue, no fue otra cosa que suerte, en la que. Mm. Empujando la línea lateralmente, esta se fue hacia el lateral y consiguió salir de debajo del bloque y ya pude tener vía libre hacia el exterior. Claro, no harto de eso, dije, la próxima vez vengo con alguien que tenga algo más de conocimiento y experiencia que yo. Entonces encontré a un amigo, eh, bombero, buzo de rescate, eh, etcétera, etcétera, que tenía la misma pajolera idea que yo de bucear en cuevas. Entonces, claro, volvimos a meter y, y dos en la frente. Ya. ¿No? unos dos en la frente, ahí casi cascamos los dos. Ostras. Y dije, creo que no estamos siguiendo la línea correctamente, ¿no? Ya. Y fue cuando ya decidí eh, ponerme en contacto con gente que teóricamente eh, tenía más conocimiento y que tenía alguna menos, a menos experiencia en Buceo en Cuevas, y fue cuando empecé a contactar con el equipo entonces de la Cuba del Agua. Y fue cuando yo me metí en la cueva agua y empecé a ser pues el buceador de cuevas que, que soy hoy. no Pero uh -huh. todo fue en base a, a intentar dar una respuesta a ese miedo que tuve en ese instante y que me di cuenta de que si no lo controlaba podía podía pasarme una, una factura muy cara y que luego identifiqué en los accidentes que van sucediendo y que vas analizando y te das cuenta que hay una componente muy importante en ese sentido uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, no sé yo si, si en algún caso eh, en algún caso de accidente es decir cuando se ha recuperado por ejemplo algún eh, bueno has hablado antes de una pareja no sé si, si ha habido situaciones similares no lo digo porque como en, en los en el cine se suele llegar a, a dramatizar no sé si hay momentos eh, que, que el pánico te lleva pues eso, a quitarle el regulador a tu compañero, a, a intentar sobrevivir a toda costa, a costa de la vida de tu, de tu propio compañero. No sé si esto ha ocurrido o si la gente, no sé, ha dejado rastros de, pues, yo qué sé, pues de, de, de arañazos o de tipo que sea, ¿no? No sé si estas cosas han ocurrido. Sí, en, en sí, por, de, por, por
1: desgracia... Eh... Cuando hay una situación fatal de este tipo, eh, siempre va a haber una reacción por parte de la, de la víctima o de la persona que está sufriéndolo y va a exteriorizarlo de una manera muy, muy particular, ¿no? Eh, uh -huh. Pero también hay algunas, incluso podríamos decir que divertidas. Eh, yo he tenido que asistir, por desgracia, en otra expedición donde hubo una, un fallo, un, un problema en la fontona de Muriel y, y aquella persona, pues... Eh, estaba gestionada por el ego o yo creo, y quiero, quiero entender que estaba gestionada por el ego de, de querer estar en donde no tenía que estar eh, sin la experiencia que, ten, que tenía que tener ni el conocimiento que tenía que tener sin la formación adecuada y, y jugar en esa primera división de la exploración mm. sin tener la capacidad y, y, y aquel hombre pues por desgracia pues... Eh, el testigo que estaba en el agua con él vio cómo se quitaba el regulador, cómo entraba en, en pánico, chillaba debajo del agua y arañaba la pared hasta que dejó de hacerlo. ¿no? Y, y, por tanto, ¿cómo vas a reaccionar? Obviamente, ¿por qué reacciona así? ¿Por qué llega a ese extremo? Pues porque está eh, trabajando. El miedo que le está suponiendo esa exploración o ese nivel lo está, uh -huh. digamos, tapando... Con ese superego que quiere, que quiere participar, que quiere avanzar, que quiere tirar, uh -huh. en lugar de trabajarlo de manera correcta, que es lo que yo vengo a decir en, con esto de, 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 de este tema tan escabroso de hoy, que es uh -huh. eh, trabajarlo con conocimiento y formación y luego una parte importantísima, que es la práctica, la experiencia, el ir eh, evolucionando poquito a poquito, en poco pequeñas poco, dosis, claro. ¿no? Y, y tengo eh, una reacción eh, que no me sienta bien, que no me gusta, y que en esta inmersión lo que hago es trabajarla específicamente, ¿no? y entrenar específicamente para que, para que esa sensación vaya... vaya mitigándose. No desapareciendo, sí. pero sí mitigándose, ¿no? Porque la puedo trabajar mediante la experiencia y el conocimiento. Creo que esa, esa, claro. esa es la
0: clave. Interesantísimo tema, Sergi. Eh, a mí no se me quita nunca del todo el miedo de decir cuando, cuando voy a bucear, la noche anterior especialmente cuando voy a viajar, si han pasado ya semanas o meses en que no he vuelto a bucear, eh, me asaltan los fantasmas y estas cosas, pero afortunadamente luego amanece, se disipan estos fantasmas y ya uno va tomando eh, un poco conciencia y control de, de pues eso, de la preparación del equipo que llevas, de la gente con la que vas, el tipo de inmersión que vas a hacer y todo esto y bueno vas cogiendo otra vez recuperando un poco la confianza porque estás despierto, ¿no? Que es lo que tú decías antes, ¿no? Y, y bueno, y un poco se disipa, y de hecho se transforma en euforia cuando sales de la inmersión, que ya sales completamente pletórico, encantado de que te lo has pasado súper bien. ¿no? Pero la noche anterior es tremenda, ¿eh? o sea, te lo, lo, siempre, o sea siempre que voy a bucear digo, joder, a lo mejor mañana me ahogo, o sea, así lo digo, ¿eh? o sea, wow. eso, es, <ríe> sí, sí.
1: eso es fuerte. Bueno, yo,
0: pero yo... esto es así, Sergi, o sea, la vida, sabes que estamos aquí un poco de puro milagro. Y cuando sales de casa, yo le doy un beso a mi mujer y digo, por si acaso es el último, ¿me entiendes? O sea, yo qué sé, o sea, tengo un poco esas manías ya, ¿no? O
1: sea, bueno, que... pero al menos la, la afrontas con, con serenidad, ¿no?
0: Pues, ¿y qué vamos a hacer? ¿Me entiendes? No, no, o sea, no, absolutamente. ¿Es más fácil que tenga un accidente camino del mar en la carretera, ¿sabes? Eh, eh, a, que, a que realmente luego me pueda pasar algo en el mar que también podría. ¿no? Sí, yo se lo digo
1: mucho a... a... A, a mis clientes, no, a mis buceadores a mis amigos cuando terminan el buceo y digo, bueno, ahora vuelves a casa pues ahora me tengo cuidado me porque ruido. la parte peligrosa del buceo la empiezas ahora, ¿no? volviendo a coger sí, el coche sí, para ya. volver a Madrid para volver a Toledo, para volver a, a Valencia correcto, y, correcto. y pegarte esas cuatro o cinco horas de, de coche cansado eh, con calor sí, y, con, y con pocas ganas, ¿no? que vuelves de bucear, sí, no, sí, no sí, tienes sí, ganas de volver no, esa claro. es la parte peligrosa
0: Sergi, eh, me quedo siempre con ganas de más, <risa> por mucho tiempo que le dediquemos al tema, es súper interesante, eh, te agradezco muchísimo que, que bueno compartas eh, pues, tus vivencias, tus experiencias personales, porque son fundamentales para que en fin, los oyentes que, que han elegido el camino del buceo técnico eh, pues eh, las tengan en cuenta, porque la experiencia es absolutamente un grado, sí señor. Un placer tenerte en el programa,
1: como siempre. Muchas gracias, Rol, a ti por, por invitarme y permitirme expresarme con, con la confianza y la tranquilidad que me das.
0: Sí, señor. Un placer muy grande. Hasta muy pronto, Sergi. Chao.
1: Si te ha gustado este podcast, compártelo con tus amigos, con tu familia, con todos los compañeros de buceo. Y, por supuesto, danos tu feedback. Dinos qué te gustaría hablar para que lo organicemos para el siguiente podcast.